0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè Để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên Đó là 8 bài học làm giàu từ tỷ phú người Mỹ Một nhà đầu tư doanh nhân người Mỹ Ông Robert Kiyosaki đã chia sẻ đến bạn đọc Rất nhiều bài học làm giàu của người giàu trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo Ta giả cổ vũ cho việc làm giàu Và cho rằng Nhiều người trong xã hội, những người làm thuê đã bỏ qua cơ hội làm giàu cho chính bản thân mình. Robert Kiyosaki có hai người cha, một người cha ruột và một người cha nuôi. Cha nuôi của ông là cha của Mike, một người bạn thân của ông. Hai người cha đều thành công trong lĩnh vực của mình, họ cùng có tính cách mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cả hai khác nhau hoàn toàn về những gì liên quan đến tiền. Trong khi cha ruột cho rằng, sự đam mê tiền bạc là nguồn gốc của những điều xấu xa và không quan tâm đến tiền, Cha nuôi lại nghĩ rằng thiếu hụt tiền bạc mới là nguồn gốc của những điều xấu và cho rằng tiền chính là quyền lực. Nguồn thu nhập chính yếu của cha ruột là từ công việc sau khi trả thuế và chi phí các hóa đơn đúng hạn, ông tiết kiệm để tích lũy. Người cha nuôi kiếm rất nhiều tiền từ các khoản đầu tư và luôn trì trả các hóa đơn sau cùng. Câu nói cửa miệng của người cha ruột là tôi không có khả năng mua món đồ này trong khi người cha giàu tự hỏi làm sao để tôi có thể mua được món đồ này. Người cha ruột vốn là người học giỏi và có bằng tiến sĩ, luôn khuyên nhủ tác giả cố gắng học giỏi lấy bằng về luật, kế toán hay thạc sĩ quản trị kinh doanh để có thể kiếm công việc tốt lương cao. người cha nuôi vốn chưa học xong lớp 8, khuyến khích tác giả học để thông minh hơn về tài chính, biết cách vận hành của tiền bạc để biết cách bắt tiền bạc làm việc cho mình và để trở nên giàu có. tác giả gọi người cha ruột là cha nghèo, cha nuôi là cha giàu. vào năm 9 tuổi, tác giả đã quyết định học về tiền bạc, học những cách làm giàu từ người cha giàu. Và đây là những bài học mà ông đã rút ra từ quá trình này. Bài học thứ nhất, người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ. Người cha giàu nhận dạy tác giả làm giàu bằng cách thuê tác giả làm việc vào cách chiều thứ bảy với giá 10 xu một giờ, một mức giá khá thấp vào năm 1956. Sau một thời gian làm việc cực nhọc, tác giả đã gặp cha giàu để đòi lương. Sự ấm ức của tác giả vì cho rằng bị trả mức lương thấp được cha giàu vì như những cú sô đẩy của cuộc đời. Theo người cha giàu, thì cuộc đời luôn xô đẩy chúng ta. Một số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ chiến đấu lại sự xô đẩy đó bằng cách kê chiến với ông chủ, với công việc hay thậm chí với vợ, chồng mình. Chỉ một số rút ra những bài học từ cuộc đời và tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp đó, người cha giàu dạy cho tác giả bài học về người nghèo và tiền. Người nghèo suốt đời làm việc vì tiền bạc mà không biết rõ mình làm việc vì mục đích gì. Và khi người nghèo kiếm ra nhiều tiền thì họ lại mắc nợ nhiều hơn. Người nghèo bị kiểm soát bởi hai cảm xúc, sợ hãi và sự khát khao. Sự sợ hãi không có tiền bắt họ phải làm việc và khi nhận được lương thì họ lại mong muốn những thứ mà họ có thể mua được. Và khi đó, cuộc đời của họ bị bẫy vào một vòng luẩn quẩn thức dậy, đi làm, trả hóa đơn, rồi thức dậy, đi làm, trả hóa đơn. Cứ thế, vòng luẩn quẩn buộc chặt thời gian và tâm trí của người nghèo. Ngược lại, người giàu không làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình. Với mong muốn học những bài học của người giàu, Tạc giả đã đồng ý làm việc không nhận lương cho cha giàu. Sau vài tuần, được cha giàu đề nghị mức lương cao không tưởng, tác giả vẫn giữ nguyên ý định làm việc để học cách làm giàu, chứ không phải làm việc để kiếm tiền như cha nghèo và nhiều người khác đang làm. Bài học quý giá tác giả học được từ cha giàu, luôn suy nghĩ, quan sát để tìm ra những cơ hội làm ra tiền vốn luôn hiện hữu chung quanh chúng ta. Tuy nhiên, người nghèo không nhìn thấy những cơ hội này bởi họ đang bận rộn và quan tâm đến việc kiếm tiền và sự đảm bảo trong công việc. Áp dụng bài học này, tác giả đã nhận diện một cơ hội kinh doanh tốt. Tác giả xin lại những cuốn truyện tranh nằm trong kế hoạch hủy bỏ của đại lý truyện tranh với cam kết không được bán lại số truyện tranh này. Tác giả đưa số truyện tranh vào trong phòng trống của mẹ của Mike, tạo ra một thư viện cho các bạn nhỏ thuê đọc tại chỗ. Chỉ với 10 xu, thay vì mua một cuốn truyện tranh, khách hàng của tác giả có thể đọc 5 đến 6 cuốn. Điều quan trọng là tác giả không phải làm việc mà thuê chị của Mike quản lý thư viện này. Tác giả và người bạn của mình Mike đã kiếm được 9,5 đô la Mỹ mỗi tuần. Bằng việc kinh doanh nhỏ nhỏ này, tác giả đã trải nghiệm việc làm chủ tình trạng tài chính của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ ông chủ nào. Tác giả học được bài học làm giàu đầu tiên, không phải làm việc để kiếm tiền mà bắt tiền làm việc cho mình. Bài học thứ hai, Tại sao người giàu phải học về tài chính? Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách chăm sóc, phát triển cây tiền bạc của mình. Nhiều bài học thực tiễn cho chúng ta thấy rằng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, không quan trọng bằng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở. Quy tắc thứ nhất về tài chính của người cha giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản để cha giàu định nghĩa là những thứ tạo ra tiền cho mình, tiêu sản là những thứ lấy tiền của mình. Ví dụ, một căn nhà được mua để kinh doanh cho thuê thì nó là tài sản, cũng cái nhà đó nếu mua để ở thì nó là tiêu sản vì người mua phải trả tiền lần đầu và trả góp nhiều lần sau. Đối với người mới đi làm, mọi thu nhập, lương của họ được dùng để trang trải các chi phí cho cuộc sống như thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại. Họ hầu như chưa có tài sản lẫn tiêu sản. Đối với người trung lưu, thu nhập chính yếu vẫn là lương, cao hơn chi phí gồm thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng. Phần dư ra, họ mua tiêu sản như nhà, xe và những thứ khác mà họ nghĩ là tài sản. Những chi phí cuộc sống cộng với nợ do tiêu sản đẻ ra tạo ra một gánh nặng thật sự trên vai những người trung lưu. Khi lương tăng lên, chi phí và gánh nặng tiêu sản của họ cũng tăng lên theo, họ rơi vào vòng luẩn quẩn, đi làm, nhận lương và trả nợ. Suốt cuộc đời đi làm của mình, những người trung lưu không chỉ nuôi bản thân và gia đình mà họ còn còn lưng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước nuôi ngân hàng qua các khoản lãi và làm giàu cho những người chủ, cổ đông của công ty Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương Thay vào đó, họ có nguồn thu nhập từ các tài sản mà họ đã đầu tư lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ tức, trái tức, tiền lãi từ việc bán lại tài sản Tổng các khoản thu nhập này cao hơn nhiều so với chi phí của họ số tiền tranh lệch, họ lại đầu tư vào tài sản Những tài sản họ mới đầu tư lấy tiếp tục tạo ra tiền cho họ Và cứ thế tài sản của họ được sinh sôi nảy nở người giàu chỉ mua những tiêu sản những đồ vật xa xỉ sau cùng khi dòng tiền của họ đã phát triển khi họ đã cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ tuy vậy số tiền mà họ bỏ ra để mua tiêu sản những phần thưởng cho thành quả chiếm phần rất nhỏ so với số tiền họ đầu tư vào tài sản bài học thứ ba người giàu quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình nhiều người nhầm lẫn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh Cây Crop, chủ chuỗi nhà hàng McDonald đã phân biệt rất rõ bán những quyền kinh doanh hamburger chỉ là công việc chuyên môn của ông còn việc kinh doanh của ông chính là bất động sản. Những địa điểm được ông chọn để mở cửa hàng McDonald luôn là những chỗ đắc địa và có giá tăng lên theo thời gian. Người nghèo và trung lưu thật ra là đang làm công việc chuyên môn chứ không phải kinh doanh. Thật sự thì họ đang làm chuyên môn cho công việc kinh doanh của những ông chủ và góp phần làm trôn chủ giàu lên. Bài học thứ ba của người cha giàu Người giàu phải quan tâm đến công việc kinh doanh của chính mình tức là phải xây dựng và luôn giữ cho cột tài sản vững chắc Bất cứ một đồng nào được đưa vào tài sản đều phải trở thành một nhân công làm việc cho người giàu Những tài sản mà cha giàu và những người giàu khác thường hay sở hữu là những việc kinh doanh có thể được người khác quản lý để sinh lời mà không cần đến sự có mặt của người cha giàu Nếu phải quản lý thì việc kinh doanh trở thành công việc Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ Bất động sản có thể phát sinh thu nhập, bất cứ những thứ gì có giá trị, có thể tăng giá và đã có sẵn trên thị trường. Bài học thứ tư Người giàu thông minh về tài chính và thành lập công ty Người giàu không cần phải học quá cao, nhưng cần thông minh về tài chính, hiểu rõ bốn lĩnh vực sau. Sự hiểu biết về kế toán tài chính, đó là khả năng đọc và hiểu những báo cáo tài chính. Khả năng này giúp người giàu nhận biết mặt mạnh, mặt yếu của bất kỳ công ty nào sau khi đọc báo cáo tài chính của họ. Nắm vững các chiến lược đầu tư, đó là khả năng chọn tài sản có khả năng sinh lợi ra những quyết định đầu tư khôn ngoan. Hiểu rõ về thị trường, về tiếp thị. Người giàu nắm rõ quy luật cung vào cầu để nhận diện các cơ hội kinh doanh. Người giàu cần nắm vững kỹ năng về tiếp thị và bán hàng. Hiểu biết luật pháp. Người giàu thành lập công ty nhằm đạt những thuận lợi về thuế và bảo vệ tài sản của mình. Người nghèo và trung lưu kiếm tiền, trả thuế rồi mới được dùng tiền. Người giàu sở hữu công ty, thì kiếm tiền, dùng rồi mới trả thuế. Bài học thứ năm người giàu tạo ra tiền. Mọi người đều có những tài năng bẩm sinh. Tuy vậy, rất nhiều người đã không phát huy được tài năng đó bởi vì sự thiếu tự tin vào bản thân và sự sợ hãi. Người thành công là người không sợ hãi sự thất bại và luôn chủ động tạo ra may mắn cho mình, chứ không thụ động ngồi chờ cơ hội. Tương tự như vậy, với trí thông minh tài chính, với tinh thần không sợ thất bại, người giàu chủ động tìm cách tạo ra tiền cho mình có hai dạng đầu tư để tạo ra tiền dạng thứ nhất là mua sản phẩm đầu tư trọn gói từ công ty trung gian chẳng hạn như công ty bất động sản công ty môi giới chứng khoán dạng thứ hai là mua từng phần và tự giáp lại đây là dạng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp để có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp ngoài bốn kiến thức chính của thông minh tài chính người giàu cần phát triển ba kỹ năng sau đây tìm ra cơ hội mà người khác không nhìn thấy Ví dụ một cái nhà ọp ẹp, cũ kỹ sẽ không được người bình thường chú ý Nhưng bạn của tác giả đã nhìn thấy đây là một cơ hội đầu tư tốt vì ngôi nhà cũ này ở trên một miếng đất lớn Sau khi mua, người này đã phá sập ngôi nhà và chia đất thành nhiều lô nhỏ để bán và kiếm được lời Dùng tiền của người khác để kinh doanh Tác giả tìm ra một căn hộ giá khá tốt Tác giả đặt cọc 1 phần 10 giá mua và hẹn sẽ trả trong vòng 3 tháng Chỉ trong vòng 3 ngày Ta giả đã bán lại căn nhà này và kiếm được lợi nhuận lớn trên số vốn nhỏ mà ta giả đã bỏ ra đặt cọc. Chỉ tuyển dụng, làm việc với người thông minh. Người giàu không phải là người thông minh tuyệt đỉnh. Người giàu trở nên thông minh hơn vì tuyển dụng và làm việc với những người thông minh hơn mình. Bài học thứ 6 Người giàu làm việc để học chứ không phải làm việc để kiếm tiền. Những người bình thường dựa vào chuyên môn nghề nghiệp và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và thăng tiến trong công việc. Những công việc mà họ tự hào... Thật ra chỉ đủ sức họ khỏi phá sản như sẽ giữ họ trong vòng luẩn quẩn và họ sẽ không bao giờ giàu nếu cứ tiếp tục bám lấy những công việc ổn định đó của mình. Người giàu nếu phải làm việc, họ sẽ không làm việc để kiếm tiền mà họ sẽ nhắm đến những công việc giúp họ học hỏi những kỹ năng cơ bản của thông minh tài chính, kế toán đầu tư, tiếp thị và những hiểu biết về luật kinh doanh đầu tư cũng như những kỹ năng quản lý tài chính để thành công như quản lý vòng quay tiền mặt, quản lý hệ thống, quản lý nhân sự. Một trong những kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của người giàu là kỹ năng giao kết với người khác và kỹ năng bán hàng. Ta giả đã thực hiện đúng việc này. Ông xin vào Marine Corp để học cách lãnh đạo và quản lý một tổ chức và ông làm việc cho Sherlock Corp để học kỹ năng bán hàng. Bài học thứ 7 Người giàu phải biết vượt qua những trở ngại vật. Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu, vẫn kẹt trong vòng luận quẩn của người làm thuê. Đó là bởi vì họ không vượt qua được năm cản trở sau. Nỗi lo sợ bị mất tiền. Nỗi lo sợ bị mất tiền là nỗi lo sợ có thật và hiện hữu trong mỗi chúng ta. Những người quá lo sợ mất tiền chọn việc đi làm thuê để suốt đời kẹt trong vòng luẩn quẩn. Những người lo sợ ít hơn thì chọn lối đầu tư an toàn, học cách cân bằng đầu tư hoặc chọn những tài sản ít rủi ro như trái phiếu. Chỉ những người can đảm dám chấp nhận rủi ro đã tính toán trước với những đầu tư của mình mới có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Sự hoài nghi, mỗi chúng ta đều có một chú gà con, hoài nghi và sợ hãi trong tâm hồn. Chúng kêu lên thoảng thốt, trời sắp sập mỗi khi chúng ta muốn làm một điều gì đó mới có tính bất phá. Cha giàu đã dạy, hãy rán con gà con ấy như ông Sender đã làm. Ở tuổi 66, ông Sender đã đi chào bán món gà rán của mình và bị từ chối 1 lần cho đến khi ông thành công và trở thành triệu phú. Sự lười biếng Sự lười biếng ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Những người trông có vẻ bận rộn, thật ra là họ đang lười biếng. Họ đang bận rộn để trốn chạy việc quan trọng nào đó. Để chữa bệnh lười biếng trong việc làm giàu, chúng ta cần có một chút lòng tham. Ít lòng tham thì không đủ để chúng ta hành động. Lòng tham quá cao cũng không tốt. Thói quen Những thói quen chứ không phải giáo dục, quyết định cuộc sống của chúng ta. Người giàu cần phải có những thói quen của người giàu. Thói quen quan trọng của người giàu là trả cho mình đầu tiên, sau đó mới trả cho những người khác. Nhờ áp lực của những chủ nợ, người giàu phải tìm cách kiếm tiền trả cho họ. Tính kiêu ngạo, sự kiều ngạo và tự cho mình biết hết mọi thứ đã làm cho nhiều người mất đi những cơ hội làm giàu. Bài học thứ 8 Hãy khởi đầu bằng 10 bước Bước 1 Hãy xác định một mục tiêu lớn hơn thực tế để giúp mình vượt qua khó khăn và đạt mục tiêu của mình. Bước 2 Hãy lựa chọn được giàu có vào mỗi ngày. Hãy đầu tư vào việc học trước khi bắt đầu làm giàu. Bước 3 Luôn giao tiếp và học hỏi, chọn bạn cẩn thận. Bước 4 Nắm vững một công thức trước khi học công thức khác Bước 5 Hãy trả cho bản thân mình đầu tiên Trong trường hợp bị áp lực về tài chính Hãy cố gắng làm ra tiền mới để trả nợ Không bao giờ đụng đến tài sản Bước 6 Chỉ sử dụng những người môi giới giỏi Và trả cho họ xứng đáng Bước 7 Luôn quan tâm đến tiền lời từ đầu tư Và những kết quả khác Bước 8 Luôn nhớ tài sản sẽ giúp chúng ta mua được những vật dụng Đồ dùng cao cấp Hãy mua tài sản trước Bước 9. Khi làm việc gì, hãy tưởng tượng những anh hùng của lĩnh vực đó. Khi ấy, chúng ta sẽ được truyền cảm hứng và cũng thấy công việc trở nên dễ hơn. Bước 10. Hãy dạy cho người khác và chúng ta cũng sẽ được học. Hãy cho và chúng ta sẽ được nhận lại.